0: Na pipoca, no pão, com legumes, no milho quentinho, o que você prefere, manteiga ou margarina? E muito além do sabor, você sabe qual é a melhor opção para a sua saúde e a da sua família? É, muitas vezes as escolhas que fazemos podem não ser as melhores e optar entre a manteiga e a margarina é uma delas. Quer saber qual é a opção mais saudável? Vem com a gente! Meu nome é da Rope e este é o podcast Saúde Brasil! essa dúvida, convidamos a nutricionista e pesquisadora em alimentos, Laís Amaral, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e a professora de Gastronomia, Nara Codo. Sejam bem-vindas!
1: Obrigada! Obrigada!
0: Laís, qual é a diferença entre a margarina e a manteiga?
1: Bom, a margarina, ela tem como base os óleos vegetais, né, e ela vai ser produzida pela indústria de alimentos e ela passa por um processo de hidrogenação, que faz é, mudar é, as características desse produto. Então, ela vai fazer com que o óleo líquido, ele desenvolva uma consistência cremosa, que é a cremosidade que a margarina tem, né, então o óleo no estado líquido, ele passa por essa hidrogenação e, e tem essa consistência mais cremosa. E a manteiga, ela tem origem animal, produzida a partir do leite, e ela é... É um, um alimento rico em gordura saturada e colesterol também.
0: E, Nara, entre a manteiga e a margarina, né? Que são dois tipos de gordura que são muito usadas na preparação de alimentos. Qual delas você prefere?
2: Eu prefiro sempre a manteiga.
0: Mas tem algum motivo?
2: Bom, além da manteiga ser mais saudável, justamente porque ela é um alimento menos processado e de origem mais natural, no preparo de algum alimento também ela se comporta melhor de acordo com os resultados que a gente espera é, alcançar, né? Por exemplo, se você vai fazer um preparo numa frigideira, alguma coisa quente, a manteiga tem um ponto de fumaça maior que o da margarina. Fora mesmo a, o sabor, né? Que é incomparável.
0: Então dá para perceber a diferença quando um alimento é preparado com manteiga e quando ele é preparado com margarina?
1: Sem dúvida.
0: E Laís, entre a manteiga e a margarina, qual é a opção mais saudável?
1: Então, como eu já tinha dito, né, sobre a, a diferença entre a margarina e a manteiga, a margarina, como ela passa por esse processo de hidrogenação para fabricação, ela tem uma formação da gordura trans nesse processo, né? Ela, é um, a gordura trans é um componente que faz mal à saúde, já está bastante associado, assim, na literatura ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né, doenças do, cor, do coração, e ela também não tem um limite seguro para o consumo. Então, a gordura trans é um componente, né, um ingrediente que não, que ele deve ser evitado, ele não, não deve ser consumido outro ponto importante de, de comentar é que muitos produtos eles utilizam na rotulagem né como uma uma alegação o zero gordura trans 0% gordura trans só que isso nem sempre indica de fato que é zero gordura trans porque nas regras de rotulagem para colocar os valores na tabela nutricional né que é onde a gente vê a informação sobre os nutrientes do produto tem uma regra que até 0,2 gramas na porção o fabricante pode indicar que é zero no rótulo Nossa. Né, ele não precisa declarar então, é, não necessariamente a gente vai consumir aquele tamanho de porção daquele alimento, né? por exemplo da margarina, e também além disso, mesmo que eu fique dentro daquela porção, eu vou consumir outros produtos ao longo do dia que podem ter gordura trans, então se você acaba somando tudo, provavelmente a gente já passa desse 0,2 gramas como eu disse, não tem limites para a gordura trans, então como a, a margarina é um alimento que contém esse componente e, além disso, como a Nara já disse, ela é, também é um alimento ultraprocessado. Né? O que, que é isso? Com base na classificação do Guia Alimentar para a População Brasileira, quando a gente analisa os alimentos do ponto de vista de processamento industrial, a margarina é um produto que vai ser ultraprocessado. Por quê? Além de passar por diversos processos né, para sua fabricação, como eu disse, um deles é a hidrogenação, os alimentos ultraprocessados eles são aqueles alimentos que, normalmente, têm grandes quantidades de sódio, açúcar, gorduras e muitos aditivos químicos, que são aqueles aquelas substâncias artificiais que a indústria coloca nos, nos produtos para durar mais, para ter uma palatabilidade maior, né, ou um, um sabor mais acentuado, textura diferente, né? Então a margarina faz parte desse grupo de produtos que são que pelo guia alimentar para a população brasileira eles devem ser evitados. A manteiga, como a Nara também já disse, é um produto é mais natural, né, Vem do leite, não vai ter os aditivos que a margarina tem, então, do ponto de vista de saúde, a manteiga, assim como pela culinária, a manteiga também é preferível.
0: Voltando aos alimentos ultraprocessados, nós conseguimos perceber quais são eles, olhando os ingredientes e vendo que ali tem coisas que nós não costumamos comprar em casa, né, Laís?
1: Exatamente. Os produtos ultraprocessados, eles são facilmente identificados pela lista de ingredientes, que é uma, é uma parte da rotulagem, né, que nem sempre a gente presta tanta atenção, mas ela é um, uma fonte de informação bastante importante. É, importante para o consumidor. Na lista de ingredientes, os produtos ultraprocessados normalmente têm muitos ingredientes ali. Dificilmente a gente vai conseguir é, reproduzir aquela receita em casa, até pela quantidade de ingredientes que tem ali e pelos ingredientes esquisitos, né? Que eles usam muitos termos técnicos. A gente não sabe identificar exatamente que ingrediente é aquele. E do ponto de vista também quando a gente fala de gordura trans, né? Que eu tava comentando sobre a margarina, é, a gordura trans que, às vezes vem com nomes que a gente não consegue identificar e que deixam a gente em dúvida sobre se aquele ingrediente tem ou não gordura trans. Então essa informação não fica muito clara pra gente. Eu acho que é legal a gente lembrar também que a,
2: a margarina ela é rica em ômega 6. E o ômega 6, já tem muitos estudos que comprovam que ele facilita o desenvolvimento de muitos processos inflamatórios e também doenças coronárias. E a manteiga não tem esse
1: aditivo, né? Exatamente.
0: Sim, e tem uma marca de margarina que já foi recomendada até por cardiologistas, né? A gente volta para aquele assunto da propaganda, né? Enganosa da embalagem e que também acaba chegando à televisão e até aos consultórios. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de propaganda, Laís? A gente tem como se precaver?
1: Em relação às alegações, como eu comentei anteriormente sobre a alegação de 0% gordura trans, é, os produtos ultraprocessados normalmente é, se utilizam de muitas alegações, né? De, de diversos tipos, que a gente pode ser está sempre exaltando os benefícios que aquele produto vai ter. O problema dessa informação é que, além dela ser muito destacada na embalagem, porque ela é na parte da frente, sempre com muitas cores, às vezes vem imagens também para chamar a atenção do consumidor, essa informação ela é utilizada muito mais como publicidade do que de fato uma informação nutricional para o consumidor. Né? Muitas dessas alegações também não têm regulamentação. E, em contrapartida, a informação que a gente precisa realmente prestar atenção, que é a informação nutricional, Nutricional, a tabela de nutrientes e a lista de ingredientes, elas acabam ficando na parte de trás da embalagem com um destaque quase que inexistente, né? A gente não consegue identificar a informação, muitas vezes não consegue compreender, a leitura é difícil por conta das cores e da fonte que é utilizada. Então, a informação que importa, a gente não consegue ter de fato e a informação que é, na verdade, publicidade, que são essas alegações que você comentou, elas ficam com o um maior destaque, né? E no caso de alimentos e produtos ultraprocessados, que a gente sabe que fazem mal à saúde, isso já, a literatura já está bastante consolidada em relação a isso, em relação à, à associação desses produtos com obesidade, sobrepeso e outras doenças crônicas, eles são produtos que é, eles fazem mal à saúde, mas que eles são altamente publicizados. Então, aquele determinado benefício que o fabricante alega, ele se sobressai em relação ao risco que a gente precisa saber de fato é a informação que a gente não tem, né? é a informação inexistente. Então, é, a gente está passando por um processo regulatório aí de mudança de rotulagem que a gente espera que aconteça em breve e que, de fato, venham mudanças que auxiliem o consumidor no sentido de realmente ter uma informação adequada e, e clara. E, e, inclusive, né, a margarina seria um, do, um desses produtos que, que a gente precisaria saber melhor o que de fato tem ali dentro, né, para a gente saber se a gente prefere mesmo margarina ou se a gente prefere a manteiga para cozinhar.
0: Algumas pessoas acabam optando pela margarina por conta do preço, né, que acaba sendo um pouco mais barata do que a manteiga, mas... O custo para a saúde pode sair mais alto?
1: Quando a gente fala sobre custo, né, falando também no geral aí de produtos processados, a margarina se inclui aí, custo é muito baixo, muito por conta até da qualidade nutricional, né? Então eles são produzidos com ingredientes muito baratos no processamento, então isso acaba tendo consequência ali para o consumidor, né, no preço também. Só que, como você disse, a gente paga barato na hora da compra, mas é, o prejuízo pode vir mais tarde, né, em relação a doenças e, e custos para a é. saúde de maneira geral tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde, né?
2: A longo prazo, com certeza, é muito mais caro.
0: E no caso da manteiga, como ela é melhor que a margarina, a gente tem uma quantidade certa para usar ou não? Tá liberado o uso da manteiga.
1: Então, a manteiga, é, a gente, ela é tida pela classificação do guia como um ingrediente culinário, né? Então, assim como sal, açúcar e óleos, por exemplo, eles são é, ingredientes que eles vão ser utilizados na preparação de refeições. A Nara pode comentar até melhor que eu em relação hum. a isso que é um hábito que a gente tem lutado para trazer de volta né, para a população. O hábito de cozinhar nos dá liberdade, né, nos dá autonomia para escolher os alimentos e saber do que a gente está comendo. A manteiga, ela faz parte desses ingredientes culinários que são sim utilizados para fazer é, refeições ou até mesmo a, a manteiga por exemplo, eu posso passar no pão né, fazer alguma outra, é, ter alguma outra utilização, sempre fazendo parte de uma dieta é, saudável né, de, é, com base em alimentos in natura. Então o consumo, ele deve ser moderado, por conta de ser um produto que é rico em gordura, mas ele deve fazer parte de uma alimentação saudável e balanceada. Sim, é
2: interessante um consumo moderado
1: por ela ser um alimento
2: calórico e gorduroso. Mas aí, a gente, né, não sabe exatamente de que indivíduo que a gente está falando. Então, se essa pessoa, ela tem necessidades de dietas restritivas por qualquer razão, ou por sobrepeso, problemas cardíacos ou alguma coisa assim, aí vale um, uma moderação. Mas se for uma pessoa saudável, eu não acredito que ela tenha restrição nesse sentido, até porque ninguém vai comer manteiga pura além, é exatamente né? manteiga, manteiga o dia inteiro numa quantidade que chega a fazer mal pra uma pessoa que está saudável, então isso já é uma vantagem, além do que a manteiga tem mais de 400 ácidos gordurosos que são diferentes e vitaminas lipossolúveis que fazem bem pro fígado, pro cérebro potencializa muito a atividade biológica também, e ela pode ela tem uso culinário, tanto né, do café da manhã e como a Laís falou também de você usar num pão, numa tapioca agregada geralmente a um, um carboidrato, como na preparação de bolos, de pães e também para você cozinhar mesmo, né? Então você pode fazer um arroz, você pode usar para grelhar uma carne, usar para fazer um molho vai acompanhar uma proteína até mesmo um peixe ou qualquer outra proteína de origem animal legumes na manteiga, que é bem comum a gente ver por aí. Enfim, é super vasto mas falando na culinária Além da manteiga, né? se a gente for pensar, tem outras fontes de gordura que também são saudáveis, como o azeite, por exemplo, e que você pode alternar, porque alternando você não só varia o sabor, né? e aí não, você não cai numa monotonia alimentar, de ter sempre a repetição. Na cozinha, por exemplo, se tudo você fizer refogado com alho e cebola, vai ficar tudo muito parecido. Se tudo você cozinhar na manteiga, vai ficar tudo muito parecido. Então esse recurso de você ter outros tipos de gordura para poder diversificar os preparos também é muito bom. Agora, comendo fora, além do que a Laís falou, dos truques né, da, da indústria alimentícia, de sempre elevar muito a qualidade e as vantagens que tem em qualquer alimento ultraprocessado, isso acontece com outros tantas coisas, infelizmente, né? Uhum. Então, quando a gente come fora, a gente também tá comendo os velhos caldos em tablete, que estão riquíssimos em sódio. A gente também pode estar tá comendo margarina. E que o ideal mesmo seria que a gente tivesse confiança no lugar onde a gente vai comer ou cozinhar em casa. Que, sem dúvida, é a melhor das alternativas. Mas... Na vida moderna hoje é muito difícil a gente poder fazer todas as refeições em casa. Né?
0: É, mas às vezes com organização tudo é possível, né? E pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, que fala também da manteiga, tem algumas outras instruções, algumas outras sugestões para a população. Uma delas é que a gente priorize o consumo de alimentos in natura, ou seja, que estão presentes na natureza. Então, você que nos ouve, se quiser saber mais sobre como ter uma alimentação mais saudável, o guia está disponível para download no site do Ministério da Saúde. E, Laís, o site do IDEC conta com informações também sobre como podemos fazer escolhas melhores, né?
1: Exatamente. O site do IDEC é idec.org.br e a gente tem diversos materiais interessantes sobre alimentação saudável, inclusive algumas pesquisas também, alguns especiais falando sobre Sobre sódio, sobre açúcar E a gente também faz parte Como IDEC, a gente faz parte de uma coalizão Da sociedade civil, que chama Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável E lá também a gente é, Disponibiliza diversos materiais sobre o tema Bastante interessantes
0: Ótimo, muito obrigada, Nara Muito obrigada, Laís Obrigada pela, pela disponibilidade e pela participação aqui no nosso podcast. Tá bom? Muito obrigada, gente. Um abraço.
1: Obrigada, Ananda. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, Laís. Obrigada.
0: E existem alguns produtos que possuem uma quantidade significativa de gordura hidrogenada ou trans, como a Laís nos disse, e isso traz o um efeito nocivo sobre os níveis de colesterol e triglicerídeos no nosso sangue. É importante não abusarmos desse tipo de gordura Pelo bem da nossa saúde e da saúde da nossa família Seja margarina, seja manteiga O ideal é consumir sem exageros Agradecemos a participação da nutricionista e pesquisadora Em alimentos do IDEC, Laís Amaral E a professora de gastronomia, Nara Codo. Agradecemos também a você, ouvinte, pela companhia Até o próximo episódio do podcast Saúde Brasil to hide. We were in fast call everything You'll die